0: Зачем депутаты предлагают выкупать детей? Почему гражданам приходится брать кредиты на дрова? Насколько выросли продажи в российских онлайн-магазинах? Кто еще решил присоединиться к волне IPO? Как дальше будет работать СПБ-биржа и какие профессии в России самые востребованные? Обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы работаем, чтобы вы больше зарабатывали. Друзья, начнем сегодня с темы действительно животрепещущей и очень дискуссионной. Страсти вокруг демографической ситуации в России продолжают буквально-таки закипать, и в последнее время представители власти предлагают все больше вариантов, как простимулировать рождаемость. С одной стороны, очень хорошо, что власти этой темы озаботились, но с другой стороны, предлагаемые меры вызывают ожесточенные дискуссии в обществе. Ну вот, например, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил финансово поощрять женщинам за отказ от абортов, а после родов забирать у матери нежелательного ребенка и передавать его на воспитание государству. С одной стороны, предложение сохранять жизни нерожденных детей звучит неплохо, но с другой, что конкретно потом планируют делать с этими детьми, Хамзаев не уточнил. Но фактически речь идет действительно о том, чтобы выкупать малышей у матерей. Ну, В общем, в текущем виде идея звучит довольно неоднозначно. Кажется, что коллеги депутата тоже эту идею не оценили. Так, председатель Думского комитета по вопросам семьи женщин и детей Нина Астанина назвала предложение Хамзаева безнравственным и аморальным даже так. Она также ему напомнила, что купли-продажи людей в России запрещена и уголовно наказуема. Какие еще неоднозначные меры поддержки рождаемости власти предлагают? Ну Другой депутат Госдумы Вероника Власова хочет разрешить делать аборты только в государственных больницах, причем лишь на ранних сроках и только при согласии отца ребенка. С другой стороны, мы же с вами понимаем, что это возможно далеко не в каждой ситуации. Если посмотреть на примеры других стран, то борьба с абортами, ну, скажем, в той же Польше, привела только к снижению рождаемости и росту популярности подпольных услуг в этой сфере. Ну, а такого эффекта, я думаю, что нам не хотелось бы добиться. Ну, а еще раньше парламентарии предложили ограничить возраст, в котором россиянки смогут получать материнский капитал. Вероятно, для того, чтобы женщины не затягивались с беременностью, и рожали пораньше. Но, судя по комментариям в социальных сетях, особенного восторга все эти предложения у россиян пока не вызывают. Тем более, как показывает мировая практика, кнут в таких делах все-таки менее эффективен, чем пряник. Снижение рождаемости – это ведь не только российская проблема. И у нас тут есть возможность посмотреть, как она решается в других странах и какие подходы привели к успеху. Но ну, вообще в основном к низкой рождаемости приводит жесткая конкуренция на рынке труда и невысокие доходы населения. Как правило, в странах с плохой демографией у молодых семей нет доступного жилья, ну а материнство мало оплачивается. Из-за этого многие просто боятся рожать, чтобы не потерять работу и не остаться в результате у разбитого корыта. Как это решается? Ну вот, например, Швеция продлила отпуск по уходу за ребенком, а Польша начала платить мамам 130 долларов в месяц после рождения второго ребенка. В России тоже подобные меры принимались. Так, в 2007 году появился тот самый материнский капитал. И действительно, мы видим, что рождаемость начала расти, но, к сожалению, эффект оказался довольно-таки временным. Вообще, есть мнение, что эффективно работает именно постоянная поддержка, а не единовременные выплаты. И вот тут в качестве яркого примера можно рассмотреть Чехию, потому что в 90-х демографическая ситуация там достигла дна. Но с тех пор экономика стабилизировалась, а рождаемость растет. Сейчас чешские родители получают пособия на детей примерно в 13 тысяч долларов. При этом, в отличие от нашего мат-капитала, там семьи сами решают, как использовать эти деньги. И вот эта политика со временем привела к тому, что граждане начали рожать вторых и третьих детей. Но если подытожить, то, конечно, ничто так не повышает рождаемость, как борьба с нищетой и безработицей, ну, а также реальная поддержка семей. Как по-вашему, друзья, что спасет россиян от демографической ямы, давайте вместе подумаем, как вам кажется, какие меры в нашей стране могут помочь переломить вот эти вот тревожные демографические тренды. Очень надеюсь, что эффективные решения все-таки будут найдены, потому что проблема действительно стоит остро, и ее уже на всех уровнях власти, в общем-то, признают. Ну, а пока поговорим о том, как повысить свой доход без помощи государства. Вариантов, на самом деле, достаточно много. Ну, например, можно присмотреться к портфелям, которые собирают нашей аналитики из подписки и в плюс. Тут цифры говорят сами за себя. Портфель российских компаний дает 57% доходности. Агрессивный портфель в плюсе на 74%, ну а портфель пассивного дохода на 52%. Когда я рассказываю о таких результатах, нам часто прилетают комментарии про общий рост рынка и про то, что добиться таких результатов сейчас не проблема. Ну, возможно, и правда не проблема, потому что все эти решения действительно всем нам доступны. Но, давайте говорить честно, при такой доступности Сколько конкретно вы сейчас на своем портфеле зарабатываете? Вот можете прямо написать в комментариях Если по какой-то причине результаты вас не удовлетворяют но, ну, например, у вас нет времени погружаться в нюансы и изучать компании Если вы влипли, допустим, в мусорные активы Или вы закупились там не тем не в тот момент То проблему можно решить всего практически одним действием Просто активируйте подписку и в плюс И пользуйтесь готовыми инвестидеями и решениями из модельных портфелей над которыми работает команда аналитиков и В каждом материале вам расскажут о прогнозируемой доходности и обо всех нюансах и рисках. Ну а вам останется только решить, что именно забрать в свой личный портфель. Наши портфели не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но они существенно упростят для вас процесс отбора активов в портфель. К тому же в честь Черной Пятницы подписка сейчас доступна у нас по очень выгодной цене. Так что успевайте, друзья, стать подписчиком и зафиксировать за собой Выгоду. Теперь давайте как раз поговорим немного о рынках. Есть у нас новости из IT-сектора. Группа ⁇ Позитив ⁇ которая разрабатывает решения в сфере кибербезопасности, тут показала отчет за 9 месяцев. Что мы видим? Общий объем отгрузок вырос на треть до почти 9 миллиардов рублей. При этом традиционный высокий сезон для компании ⁇ это конец года ⁇ И позитив отмечает, что значительное количество сделок с новыми заказчиками завершится в ноябре-декабре. Поэтому в четвертом квартале мы, вероятно, увидим серьезный рост финансовых показателей. На это также должны повлиять запуск новых продуктов, продление действующих лицензий и старт программы кредитования клиентов ведущими банками. Плюс позитивы начинают свою международную экспансию, в первую очередь, на Восток, в Африку и Латинскую Америку. Это хорошая новость для бизнеса. В то же время в нынешнем отчете говорится о снижении чистой прибыли. Видимо, это инвесторам не понравилось, и сегодня они начали акции позитивов распродавать. Но к концу дня половину падения все-таки отыграли. Как я уже говорила, основные продажи пойдут в ноябре-декабре, и вот по итогам года компания ждет рост чистой прибыли. Так что и дивиденды наверняка тоже будут. Тем более, что с начала года их уже дважды выплачивали, ну а в декабре планируется уже третий в этом году. Выплат. Кроме того, большая часть расходов компании сейчас идет на инвестиции в свое развитие. И поэтому бизнес, скорее всего, и дальше будет рас- расти и расширяться. Как в плане объемов, так и в плане новых продуктов. Ну и не будем забывать, что рынок кибербезопасности сейчас один из самых быстро растущих. Причем не только в России, но и во всем остальном мире также. Кстати, скоро в секторе высоких технологий на бирже может появиться новый игрок. Видимо, успех «Астры» вдохновил коллег по цеху. Тут ведомости нашли еще одного потенциального участника волны IPO, и это группа компаний 3DV. И их дочка Папилон, которая занимается технологиями распознавания лиц и прочей биометрии. Эксперты говорят, что компания топчик, и бумага потенциально может полететь. Ну, здорово, если так и будет, но мы, честно говоря, пока немного в этом сомневаемся. Даже на нашем рынке госкомпании российский физик не любит совсем уж политизированные бумаги. Вики и Газпром, которые соревнуются в том, кто лучше теряет капитализацию, это такие яркие примеры. Ну, а распознавание лиц – одна из таких главных значений, эти вот массовых пугалок для обывателя. Есть вероятность, что многие физики потеряют интерес вот еще на слове биометрии. Даже если это будут лучшие продукты на рынке, ну а основным заказчиком будет сам рынок, а не государство. Просто может сработать такая психологическая реакция. С другой стороны, такое IPO будет хорошим тестом нашей гипотезы. Если в среднесроке бумаги папилона полетят, то фактор вот этой условной политизированности менее значим, чем мы о нем думаем. Ну а если нет, значит всем на рынке это придется учитывать. Друзья, что вы думаете? Вложились бы вы в распознавание лиц или идея, на ваш взгляд, так себе? Пишите ваши мысли в комментариях. Ну а мы пока посмотрим, как сегодняшний день прошел для компаний, которые на российском рынке уже есть. Нефть сегодня продолжила падать, ну а рубль, наоборот, начал немного укрепляться. На этом фоне индекс Мосбиржи начал вторник со снижения. Но в течение дня настроения инвесторов изменились, и к вечеру мы видим, что рынок вышел в плюс. В нефтегазе сегодня динамика смешанная, хотя для сектора есть позитивные новости. Тут власти решили вернуть прежние демпферные выплаты для нефтяников. Ну а профинансировать их собираются за счет дополнительных налогов на Газпром. В правительстве планируют повысить НДПИ на газ и газовый конденсат. Ну а Газпром перерабатывает его на заводах, которые получают топливный демпфер. Я напомню, что ранее выплаты по этому механизму снизили в два раза. Это привело к резкому росту цен на топливо. Сейчас демпфер планирует вернуть в полном объеме. Однако денег на это правительство как бы нет. Источники издания «Коммерсант» говорят, что рост налогов на конденсат для «Газпрома» может принести бюджеты дополнительные 70-80 миллиардов рублей. Немного, но хоть что-то. Акции голубого гиганта на этих новостях предсказуемо пошли в минус. Глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сегодня сообщил, что убытки «Газпрому» через два года могут достигнуть триллиона рублей. Причины – рост налогов, снижение экспортной выручки и обязательства по газификации. Такие вот нерадужные прогнозы. В первых эшелонах у нас лидером роста стали бумаги РУСАГРА. Акции прибавили почти 10% на новостях о том, что возможен рост финансирования агропромышленного комплекса. Такие поправки в проект будущего бюджета собираются внести депутаты от Единой России. Например, на вовлечение земель в сельхозоборот предлагается дополнительно выделить 11,5 миллиардов рублей. Еще более 8 миллиардов хотят направить на привлечение кадров для отрасли и на поддержку наших отечественных машиностроителей. Также у нас с вами в зеленой зоне почти весь банковский сектор. Глава Сбера Герман Греф, которого сегодня утвердили на новый срок, кстати говоря, сообщил, что наш любимый зеленый банк ждет рекордную прибыль по итогам года, как для себя, так и для всего сектора. Ну а еще Греф сообщил, что 6 декабря Сбер представит обновленную дивидендную политику. В целом ее конфигурацию планируют сохранить и, судя по прогнозу, Насчет прибыли в Сбера ждут довольно солидные выплаты по итогам года. Так что ждем. Друзья, несмотря на сегодняшний небольшой рост, рынок акций кажется уперся в максимумы и пока сильно расти дальше не очень готов. Поэтому по некоторым бумагам, уже пора фиксироваться, многие это делают и перекладываются в защитные инструменты. Ну, например, в облигации, тем более, что они дают уж очень хороший пассивный доход. Последние несколько недель команда нашего телеграм-канала Ив Бонс делала по запросам подписчиков несколько разных подборок. Вы просили, мы делали. Да, На любой вкус и риск-профиль. Как припарковать деньги под высокую процентную ставку? Что купить, чтобы хорошо накопить на горизонте 3-5 лет? Что взять, чтобы получать хорошую купонную зарплату? Какие облигации взять чисто под защиту от инфляции? Какие компании платят большие купоны по облигациям и, скорее всего, завтра не закроются? Вот на все эти вопросы есть свои ответы. Их найти как раз-таки можно в наших подборках в EvBonds. Так что сканируйте QR-код на экране, либо же переходите по ссылке в описании и забирайте облигации, которые по вкусу именно вам. Ну а если что-то не найдете, то заходите в комментарии, и следующая подборка, возможно, будет под ваш личный запрос. Это все наша команда делает совершенно бесплатно, так что пользуйтесь на здоровье. Ну а дальше у нас с вами новая серия сериала «Проблемы СПБ и их последствия». Так, руководитель площадки Роман Горюнов, к которому, честно говоря, было много вопросов, свой пост взял да и покинул. А место его занял Евгений Сердюков. Он уже был главой СПБ с 2012 по 2021 год. Сама площадка Сообщила, что Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами, чтобы установить порядок действий в условиях санкций. Как написано в пресс-релизе, главная задача СПБ-биржи сейчас – обеспечить инвесторам доступ к их, к их активам. Ну, собственно, хотелось бы верить, что она вот эта задача будет выполнена. Кстати, в будущем СПБ-биржа собирается у нас реализовать новую стратегию развития. В планах у нее сфокусироваться на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях и проектах на российском финансовом рынке. Как мы в нашем спецвыпуске уже говорили, СПБ биржа два раза подряд в экстренной ситуации начинала защищать не инвесторов, а себя. От инвесторов. Сейчас вроде пытаются риторику исправить, но посмотрим последуют ли за словами и перестановками реальные дела. Тем временем акции площадки на сегодняшних торгах на Мосбирже потеряли 8,5%, а за месяц падение, к сожалению, уже за 30% перевалило. Ну а мы с вами, друзья, идем дальше и сейчас будут грустные новости из Бурятии. Телеграм-канал База выяснил, что в нескольких селах республики людям приходится брать кредиты на дрова. Это многих буквально шокировало. Местное лесничество отказывается их выдавать, но ну а в тех местах уже наступила настоящая зима. Я вот специально посмотрела сегодняшнюю погоду в районе села Выдрина, где жители как раз остались без средств к отоплению, и там на минуточку уже 7 градусов мороза. Ну а запас дров на всю зиму для одной семьи стоит в районе 90 тысяч рублей. У местных таких денег нет, ну вот и приходится обращаться к кредитам. Активисты уже ситуации заинтересовались и пытаются привлечь к ней внимание Я надеюсь, что дрова сельчанам все-таки выдадут, им не придется влезать в долги, чтобы не замерзнуть. При этом в России еще много отдаленных сел и деревень, куда пока не провели газ. И у их жителей в преддверии зимы могут возникнуть точно такие же проблемы. Вообще ситуация на самом деле довольно показательная. На фоне растущей инфляции все большему числу россиян приходится брать кредиты, чтобы закрыть ну, буквально базовые нужды. А потом приходится отдавать большую часть своей зарплаты на ежемесячные взносы. Да, проблему очень четко обозначает Центральный банк. Кстати, сейчас в такой ситуации находится почти пятая часть трудоспособного населения страны. Еще четверть каждый месяц тратит на погашение кредитов от 30 до 50% своего дохода, ну вот такие, данные приводит сервис «Кредитный помощник». При этом каждый пятый россиянин признался, что периодически нарушает график выплат. И в целом это неудивительно. Сейчас почти треть трудоспособных людей имеют по два кредита, ну а хотя бы один есть вообще у большей части населения. При этом вот двумя месяцами ранее эти показатели были почти в два раза ниже. В августе о наличии одного займа говорили 35% россиян, а по двум кредитам платили всего 14%. То есть, ну вот мы видим, что какими-то семимильными шагами за кредитованность у нас растет. Причем тут речь идет, конечно, не только о потребительских займах, потому что на ипотечном рынке тоже какое-то безумие происходит. При том, что уже вот в следующем году жилищный кредит может стать настоящей роскошью. Это не я говорю, так считают аналитики, которых опросил журнал Forbes. После очередного повышения ключевой ставки банки на несколько пунктов подняли свои собственные ипотечные ставки. И при этом на рынке вторичного жилья отмечают, что изменение всего на один пункт уже снижает число выданных кредитов где-то на 10%. Так что если Центробанк продолжит повышать ставку в том же темпе, а с июля по ноябрь она уже у нас выросла вдвое, то уже в ближайшее время число выданных ипотек на вторичку может снизиться на 40-50%. Но вот что пока точно широко доступно россиянам, так это кредитные карты. Вот Бюро кредитных историй «Скоринг-бюро» отмечает, что с начала года банки увеличили средний лимит кредита граждан почти на 30%. Сейчас одобряемые суммы в среднем перевалили за 100 с лишним тысяч рублей. С одной стороны, это логично, потому что все-таки инфляция растет, и людям нужно больше денег на покупку подорожавших товаров. Кроме того, во многих сферах зарплаты сейчас хоть немного, но все-таки идут наверх. Ну, а значит, граждане могут теперь гасить более крупные суммы. Но, с другой стороны, люди рискуют попасть в кредитную зависимость. А многие уже сейчас привыкли фактически жить в долг. И, само собой, ничего хорошего как для экономики страны, так и для личных бюджетов такая тенденция не сулит. Друзья, как у вас дела с кредитками? Пользуетесь ли вы? Повысили ли вам лимиты? Напишите в комментариях, ну и делитесь обязательно своим опытом взаимоотношений с кредитами. Вообще, кредитные карты многие оформляют, чтобы платить за покупки, которые хочется совершить прямо сейчас, не дожидаясь зарплаты. Ну, например, купить какую-то вещь по акции в любимом интернет-магазине. Возможно, и по этой причине в России продолжается достаточно быстрый рост онлайн-торговли. Вот по итогам 9 месяцев объем рынка вырос более чем на 20%, на 23%, составил почти 4,5 триллиона рублей. Причем большая часть этой суммы приходится именно на отечественные компании. В топ-5 самых популярных категорий товаров в интернете вошла электроника и бытовая техника мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания и товары для красоты и здоровья. Вообще, некоторые аналитики раньше говорили, что такого же импульсного роста, как после пандемии, в секторе онлайн-ритейла больше не будет. И пока они оказались правы. Но для стабильного развития сектору это, в общем-то, и не нужно. Есть другие факторы, которые за последние полтора года сыграли на руку Озону, Вайлдборис и другим площадкам. Ну, например, какие-то факторы свое дело тут сделали, конечно, параллельный импорт и широкое предложение аналогов ушедших брендов от российских производителей. Рост зарплат в некоторых отраслях Тоже позитивно на потребительском спросе, как мы видим, сказывается. Но вместе с этим стабильно растущим потреблением усугубляется и проблема инфляции. И меры, которые сейчас предпринимает ЦБ, чтобы ее сдержать, вряд ли пойдут на пользу ритейлерам. Ну а причины тут те же, что и в любом другом бизнесе. Дорожающие кредиты как для покупателей, так и для самой площадки. Из-за этого спрос рано или поздно должен пойти вниз. Теперь предлагаю снова вернуться к теме детей, потому что ну, она очень важная, а новостей на этот счет сегодня очень много и дискуссий тоже. Вот недавно детский омбудсман Татарстана предложил в Госдуме законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. По ее словам, такая диета может сильно навредить юному организму, который не сможет получать необходимые для развития. Ну, а в результате это может привести к болезням и даже к смерти. Ну, и, кстати, как оказалось, это мнение в России многие разделяют. Например, вот в ЦИОМ провел опрос и выяснил, что каждый второй россиянин полностью поддержал бы такой закон. При этом еще 19% частично одобряют подобные меры на законодательном уровне. То есть получается, что всего за введение такого запрета в той или иной степени выступают почти три четверти опрошенных. Такой довольно-таки внушительный результат, учитывая, что обычно родители ну, как-то по-разному да, смотрят на многие вопросы, которые касаются детей. Ну, там, вспомним все эти халивары при прививке, кормление там, и так далее. Но, с другой стороны, это понятно, потому что культура вегетарианства у нас не слишком сильно приживается. Вообще только 1% опрошенных отнес себя к ее приверженцам. При этом половина респондентов считает, что отказ от мяса вреден для здоровья. В целом мнение людей в этом вопросе мне, честно говоря, близко и понятно, особенно на фоне регулярно появляющихся новостей о детях, которых, ну, буквально замарили в прямом смысле специфическими диетами. Это очень страшно. Ну вот, например, там, девочка из Красноярска, которой родители ни разу в жизни не дали молока, яиц, мяса, рыбы, от простуды лечили какими-то нетрадиционными методами, и в результате вот недавно ребенок скончался. Такой же глупостью в этом году отличился блогер сыроед из Сочи, по-моему, который там прятал малыша от жены, чтобы та его не кормила. Это закончилось все очень печально. А, кстати, вот этот отец, если его можно так назвать, уже в сезон, находясь, вдруг стал мясоедом. Таких примеров множество, и вывод напрашивается тут один. Эксперименты, в том числе в питании, которые там, мы, взрослые, можем ставить на себе, на детей не должны распространяться. Да? Растущие организмы все-таки должны получать все необходимые вещества, которые есть только лишь в сбалансированном и полноценном рационе. Как вы считаете, друзья, нужен ли такой запрет в России? Если да, то как, по-вашему, можно его соблюдение отслеживать? Ну и в целом, давайте уж обсудим тогда вегетарианство, коли уж мы эту тему затронули. Вредно ли оно для детей, для взрослых? Что вы думаете? пишите в комментариях. Ну и напоследок, чтобы на грустной теме не заканчивать, хочу с вами поделиться довольно неожиданной статистикой. Вот как вы думаете, какие профессии сейчас в России самые востребованные? Если честно, я была удивлена, что это не айтишники. Нет, нет. Оказалось, что больше всего сейчас в стране нужны представители именно рабочих специальностей. Но если конкретно, то это сварщики, токари и электрики. Это данные свежего опроса от сервиса работа.ру. При этом для почти третьей опрошенных наиболее востребованными оказались массовые профессии, ну, например курьеры, официанты, кассиры, продавцы. Четверть компаний рассказали, что есть спрос на менеджеров по продажам. Чуть меньше работодателей, 24% нуждаются как раз-таки все-таки в IT-шниках, то на самом деле их не так уж и много. Интересные данные, кстати, и относительно того, как именно компании собираются привлекать новых специалистов. Большая часть, даже большая часть, около 60% планируют зарплаты повысить. Где-то треть надеются на рекомендации и еще примерно столько же будут заманивать корпоративной культурой. Около четверти работодателей развивают свой собственный HR-бренд, ну а каждый пятый возлагает большие надежды на свой соцпакет. Гибким графиком новых спецов заманивают 17% компаний. Чуть меньше делают это через обновление офиса и инфраструктуры. Ну, в общем, как мы видим, кто во что гораздо. Кстати, друзья, расскажите в комментариях, что вам нравится или не нравится на вашей работе, в вашей профессии, ну или поделитесь, как вы планируете привлекать новых сотрудников в свою компанию и чем вы поощряете нынешних. Мне всегда очень интересно узнать побольше о вашем опыте. Друзья, на этой теме, пожалуй, мы с вами закончим. Я очень жду ваших лайков, если вам нравится наша работа, потому что это важно для поддержки проекта. Ну и также подписывайтесь, если вы на канал InvestFuture еще не подписаны, потому что мы работаем для того, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и учились более эффективно управляться с деньгами, так что подписывайтесь, я знаю, что многие нас смотрят без подписки, а нам очень нужен миллион подписчиков до Нового Года, так что помогайте. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко, наша дружная команда, берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги, до новых встреч, всем пока, все полезные ссылочки в описании к этому видео.